0: Das nächste Formel-1-Rennen in Miami steht vor der Tür. Ja, Nach einer Woche im, in Baku, in Aserbaidschan, sprechen Ralf Bach und ich jetzt äh, über die Vorschau oder machen eine kleine Vorschau zum Rennen in Miami. Herzlich willkommen, Ralf. Hallo. Ja, Ralf, zum zweiten Mal fährt
1: jetzt die Formel-1 in Folge in Miami. Ähm, was können wir dort erwarten? Ja, auf keinen Fall so ein Rennen wie in Baku. Es wird viel, viel heißer jetzt schon. Also es werden neue Rekordtemperaturen, soll es wohl geben, auch was Asphalt betrifft, das wiederum eine große Rolle für die Reifen spielen wird. Und dann schauen wir mal, ne? ob das ein sportlicher Event wird oder halt so amerikanisch mehr für Netflix und Co. gemacht. Schauen wir mal.
0: Wird es wieder eine einseitige Nummer mit Red Bull vorne? Letztes Jahr hatten wir einen spannenden Kampf zwischen Ferrari und Red Bull. Da war Ferrari im Quali und Quali vorne, am Ende hat sich dann aber Verstappen durchsetzen können. Wie können wir das dieses Jahr warten?
1: Ja, es kommt darauf an, wie Ferrari die das Renntrim hinkriegt. Das sah in Baku jetzt schon besser aus, hatten aber in der Renndistanz immer noch keine Chance gegen Red Bull im Qualifying. Äh, das Qualifying ist die Stärke, besonders von Leclerc. Das heißt, da kann man schon mit ihm wieder rechnen. Im Rennen glaube ich eher noch nicht. Gerade wenn es zu so heiß ist und Ferrari schwäche immer noch um so ein bisschen das Haushalten der Reifen ist, da haben sie noch nicht so den Schlüssel gefunden. Und äh, ich glaube, das wird sich in Miami im Rennen jetzt auch nicht groß ändern. Also meine Hoffnung ist eher Alonso, weil es heiß ist und der Aston Martin Reifenflüster ist als Ferrari, was das Rennen betrifft. Im Qualifying muss man natürlich auf Leclerc achten und vielleicht seins, wenn er besser klarkommt, mit Strecke und Auto-Setup als in Baku vor einer Woche.
0: Mit einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash Formel1Insider All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, Red Bull hat dieses Jahr auch immer gerne mal wieder auf ein Rennsetup gesetzt und dem Quali so ein paar Zehntel hergeschenkt. Haben wir jetzt auch wieder ja in Barco gesehen, da hat Leclerc Doppelpol geholt im Sprint-Quali und im normalen Quali. Und in, in Miami kann man ja auch nicht so gut überholen wie in Baku. Und generell wird ja auch diskutiert, dass dieses Jahr das Überholen schwieriger ist. Ähm, letztes Jahr gab es auch nicht allzu viele Überholmanöver dort. Könnte das vielleicht eine Chance für Ferrari dann im Rennen sein, dass sie die Red Bulls hinter sich halten können?
1: Nee, eigentlich nicht. Auch wenn es überholen schwierig ist, der Red Bull äh, mit seinem Highspeed auf der Geraden äh, ist immer noch das Auto, mit dem man am besten überholen kann. Also, das gilt für den Red Bull noch am wenigsten. Also, wie gesagt, ähm, selbst wenn Leclerc Pol rausfahren würde, vielleicht den Start gewinnt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Reifen eingehen. Und, und äh, dann ist der Unterschied so groß, dass er die Red Bull besonders verstappen nicht halten kann.
0: Ähm. Sind wir mal auf jeden Fall dann gespannt, was an der Spitze passiert? Ähm, Toto Wolf hat nach dem Rennen in Baku gesagt, wir müssen schauen, wie wir so langweilige Rennen wie in Baku verhindern können. Ähm, wird tatsächlich ja nicht ist tatsächlich so viel passiert neben der Safety Car Phase. Also gerade die zweite Rennhälfte hat jetzt nicht so viel Spannung geboten. Aber das ist ja auch die Formel 1, dass es mal nicht so spannende
1: Rennen gibt, oder? Ja, ich habe einen guten Tipp für Toto Wolf. Wie wäre es, wenn der Mercedes besser wird? Dann hätten wir noch ein Auto mehr, das vorne mitmischen kann. Dann wäre die Spannung von vornherein schon größer. Also anstatt viele über das Programm äh, sich Gedanken zu machen, wie man das, wie man gute Leistung anbremsen kann, künstliche Spannung aller USA äh, machen kann, sollte man sich lieber an die eigene Nase fassen und gucken. Naja. Im Prinzip ist es ja im Moment auch deshalb nicht so spannend, weil ein Team einen super Job gemacht und die anderen hinterher hinken. einschließlich Mercedes. Auf jeden Fall. Ähm, hast du jetzt die Befürchtung, wenn solche Aussagen von dem
0: Teamchef kommen, dass die Formel 1 dann auch auf weitere künstliche Schritte greift, wie vielleicht sogar die Formel E so zum Tech
1: mode oder sonstige Sachen? Das wäre dann endgültig der Sargdeckel, der zugeht, wirklich. Also Attack Mode, zum Glück haben sie unsägchen Fan Mode in der Formel E abgeschafft. Irgendwann kann man, fährt man nur noch mit Zeichentrickfiguren und dann ist das Ergebnis schon längst klar und dann wird halt einfach danach bekannt gegeben, wer diesmal gewonnen hat. Also wie gesagt, das ist irgendwo muss Schluss sein.
0: Da der ganz große Boom der Formel E ja noch ausgeblieben ist, zeigt das ja auch, dass die Fans eigentlich sowas auch gar nicht wollen. Wir ähm, wollen natürlich einen spannenden Kampf an der Spitze, aber dafür müssen, wie du schon gesagt hast, dann die Teams, die in der Verfolgerrolle sind, auch sorgen. Ähm, ja, Baku war generell das Formel 1-Interesse ein bisschen geringer. Sky hat sogar, wenn ich jetzt noch Prozentrechnung halbwegs beherrsche, fast 25 Prozent, also ein Viertel seiner Zuschauer, im Vergleich zum Vorjahr verloren. Ähm, wie erklärst du dir das?
1: Ja, gut, wir, wir hatten so ein langes Wochenende mit dem 1. Mai am Montag. Da kann schon sein, dass da Leute mal wegfahren wollten übers Wochenende und die Formel 1 einfach Formel 1 haben sein lassen. Und äh, die Spannung, wie gesagt, wer, wer jetzt nicht gerade aus den Niederlanden kommt und Verstappen-Fan ist oder aus Österreich und Rad Bull-Fan ist, der muss schon leiden, wenn es um seine Autos und seine Fahrer geht. Und warum soll man, wenn das Ergebnis von vornherein mehr oder weniger feststeht, dann noch einschalten? Das ist halt so im Leben so. Wellenbewegungen gibt es immer, aber die Formel 1 ist wirklich am Scheideweg. Ähm, diese ganzen Zahlen, die sie da veröffentlichen, wie erfolgreich sie sind, allein mir fehlt der Glaube.
0: Ja, ähm, absolut weltweit natürlich wahrscheinlich schon gesehen. Aber äh, in Deutschland ist es klar, mit dem Rückgang hat es auch äh, mehrmals bestätigt. Gut, Baku war jetzt immer heftig, aber auch sonst sind die Einschaltquoten dann doch ziemlich zurückgegangen. Erklärst du dir das nur durch den Rücktritt von Sebastian Vettel oder halt auch, weil jetzt Red Bull schon doch
1: zu dominant an der Spitze ist? Na gut, dass Sebastian Vettel jetzt zurückgetreten ist, spielt schon eine kleine Rolle, würde ich sagen. Wobei, er hat ja auch äh, bei, in den zwei Aston Martin-Jahren äh, nie um Siege mitfahren können. Das heißt, die Hoffnung, dass Sebastian Vettel um die WM oder um Siege mitfahren kann, war da schon sehr gering. Das heißt, auch deshalb war das Interesse, ist da schon ein bisschen in den Keller gegangen. Jetzt ist er halt weg. Wir haben Nico Hülkenberg, wir haben keinen Mick Schumacher. Wir haben Mercedes, aber ist Mercedes wirklich, hat Mercedes wirklich das deutsche Image oder wird von einem österreichischen Teamchef ferngelenkt, mit zwei englischen Fahrern. Ähm, ja, da muss man nicht unbedingt, wenn man die deutsche Brille hat, Mercedes die Daumen drücken.
0: Kann ich verstehen. Ja, Nico, hast du gerade schon erwähnt. Ähm, kriegt er jetzt auch wieder einen anderen Heckflügel drauf, hat er ja schon groß angekündigt in Barco. Ist er halt dadurch vielleicht ein bisschen näher dran am Mittelfeld. Da meint ja, dass diese etwas abtrieblastigeren Strecken dem Haas entgegenkommen. <lacht>
1: Ja, auch da muss ich sagen, allein da fehlt mir der Glaube, ich habe das letzte Mal angedeutet, das glaube ich auch, dass der Haas, je länger die Saison dauert, eher langsamer wird im Vergleich zu den anderen. Äh, da fehlen halt die Möglichkeiten, trotz Reglement, dass man jetzt mehr Aerodynamikzeiten, wie zum Beispiel Red Bull hat, äh, aber da fehlen einfach die Möglichkeiten, da, da, da fehlt das Personal und ich glaube nicht, dass Haas sich nach vorne entwickelt, sondern eher nach hinten im der Laufe Saison.
0: Einer, der jetzt schon so ein bisschen unter Druck ist, da ja auch der gestandene Pilot des Teams war es Kevin Magnussen. Da hat Günter Steiner sich jetzt auch vor dem Rennwochenende geäußert. Ich würde nicht sagen, dass er sein Selbstvertrauen verloren hat, aber ich denke, er muss sich einfach darüber klar werden, dass er Nico einholen muss. Also das ist schon so eine kleine fordernde Botschaft,
1: ne? Ja, das kann Günter Steiner ja sehr gut, seine Fahrer äh, Schleichend demotivieren, Denn ist Magnussen halt der Nächste. Wenn wenn dann irgendein anderer kommt, dann würde er versuchen, an, äh, sich an Hülkenberg wegzubeißen. Hauptsache, äh, er ist in Medien und, und Netflix hält mit der Kamera voll drauf, wenn er wieder mal seine Schimpfteraden loslässt.
0: Ja, Einer, der auf jeden Fall auch noch ein bisschen anders performt diesem Jahr, ein bisschen doll anders performt, vielleicht Gesundheit, ist äh, Nick de Vries ähm, Crash in Melbourne, 2 in Baku. Ja gut, der hat sich ähm, in Monster damals ja sehr bewiesen ist, aber natürlich auch eine ganz andere Strecke. Ich würde sogar einfach mal in den Raum werfen, das ist eine einfachere Strecke als die, die wir jetzt bisher hatten. Ähm, ist de Vries so gut, wie äh, es in Monster den Anschein hatte?
1: Die Frage kann man auch umdrehen. Äh, ist, er, ist er so schlecht, wie er jetzt in Anschein hat? Nee, ich glaube, die Frist ist schon gut, aber äh, er ist halt Neuling in der Formel 1, wenn man so eine ganze Saison betrachtet. Er ist ein Monster, damals in den Williams gesprungen, hat die Strecke gekannt, hat wahrscheinlich gar nicht groß nachgedacht und einfach äh, das abgerufen, was er gerade äh, zu tun hatte. Und das hat funktioniert, das zeigt aber auch, dass er schon ein bisschen Talent hat. Äh, aber es ist unglaublich schwierig für Neulinge in der Formel 1 im Moment klarzukommen. Ohne Testfahrten, trotz Simulatoren, die es da gibt, aber die können halt nicht eins zu eins so einen Rennstress und so ein Wochenende simulieren. Und es ist halt unheimlich schwierig. Das hat man auch an Logan Salsund gesehen, der wirklich einen sehr hohen Grundspeed zu haben scheint. Aber auch der ist in die Mauer gekracht, ohne ihm jetzt einen Vorwurf zu machen. Da fehlt einfach die Trainingszeit. Okay.
0: Ähm ich hatte so einen Gedanken, ob der vielleicht dann, wenn das so weitergehen sollte mit den Unfällen und äh, Underperformen, ob dann vielleicht Franz Toos letzter Akt in der Formel 1 als Teamchef sein könnte, dass er den Mick Schumacher noch irgendwie ins Cockpit bringt. Wie hältst du da, äh, wie siehst du da die Chancen, dass das vielleicht passiert?
1: Ja, wäre eine gute Folge fürs nächste Traumschiff vielleicht, weil da ist doch mehr Fantasie dahinter als Gehirnschmalz. Also nicht persönlich, ich meine es nicht gehören, sondern ich meine Realität damit. Franz würde, das hat er auch gesagt, Mick Schumacher fortnehmen. aber er, selbst als er noch nicht praktisch zurückgetreten war, er ist ja jetzt ein Teamchef, der schon bekannt gibt, dass er zurücktreten wird, wie viel Macht man verliert und wie viel nicht, das weiß man nicht, aber selbst als er noch voll, ich sag mal, in der Red Bull Machthierarchie war, hat es, äh, Ist es ihm nicht gelungen, Mick Schumacher zu äh, AlphaTauri zu holen? Warum sollte das also jetzt passieren? Und warum sollte Mick Schumacher mit dem gleichen wenig Training, das er auch hat, plus der Pause jetzt, besser sein als Nick de Vries? Die, äh, man kann über Mick Schumacher diskutieren, wie man will. Die, manche finden ihn gut, manche finden ihn nicht so gut. Manche finden ihn außerordentlich gut, manche finden ihn unterdurchschnittlich, was, wenn man Formel-1-Niveau an äh, als Maßstab nimmt, ja, keine Ahnung. Aber warum sollte Alpha Tauri jetzt den Ersatzfahrer von Mercedes nehmen? Gibt es da irgendeinen Grund für?
0: Ja, höchstens, wie gesagt, wenn De Vries weiter nur noch crashen wollte. dass wir
1: Deutschen und die deutschen Fans wollen. Gibt es sonst einen Grund für? Mich? Ich glaube nicht.
0: Also, wie gesagt, wenn er immer weiter hinter Zenoda bleibt und weiter viele Unfälle baut, meinst du, dass Red Bull ihm da eine lange Schonfrist dann gibt?
1: Also, Baku war ein bisschen extrem. Das ist aber auch eine Strecke, die, die keine Fehler verzeiht. Und er war ja nicht der Einzige, der, der jetzt in die Mauer gefahren ist. Ich denke schon, dass er noch eine Schonzeit hat. Wir, wir sind gerade mal, die Saison ist gerade mal vier Rennen alt. Und. Ähm, wenn man jetzt mal die Fehler in Baku weglässt, war er vom Speed her eigentlich ganz gut dabei. Auch was zu betrifft, der den nächsten Schritt in seinem Potenzial gemacht hat. Also da muss man jetzt mal nicht zu vorschnell urteilen, sondern De Vries nicht nur an Unfällen messen, sondern auch an seiner Entwicklung äh, im Vergleich zu seinem Teamkollegen und ich glaube, da ist er schon ganz gut dabei. Okay, dann bin ich mal gespannt, ähm,
0: wie Nick de Vries äh, sich im Vergleich zu tun oder dann auf jeden Fall in Zukunft noch schlagen wird. Du hast ja auch gesagt, sie sind auch s 4 renner hast du absolut recht. Ähm, ja, bei Hamilton, da haben wir auch mal wieder so ein bisschen spekuliert, ob da irgendwie mal was an Sachen Rücktritt kommen könnte oder ein Teamwechsel. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, er ist auf dem Höhepunkt gerade seiner Karriere. Hat natürlich schon mal so über Karriere Karriereende und sowas nachgedacht, aber das ist aktuell bei ihm gar nicht in Sicht. Ähm... Und dazu hat er noch gesagt, äh, am Wochenende, dass er auch noch, dass wir, er würde lügen, wenn er behaupten würde, er hätte nie darüber nachgedacht, dass er seine Karriere woanders ausklingen lassen könnte. Ähm, ja, aber er hat natürlich auch gesagt, er fühlt sich bei Mercedes wohl. Hältst du aber es für realistisch, also Hamilton macht ja scheinbar weiter, dass er dann wirklich jetzt nochmal wechseln könnte?
1: Nee, halte also ich nicht für realistisch. Wo sollte er denn hin? Äh, Im Moment, also im Moment, kannst du nur zu Red Bull gehen, um ganz sicher zu sein, dass du um die WM fährst. Bei Ferrari kann man sich nicht sicher sein. Mercedes muss jetzt wieder den nächsten Schritt machen, um die alte Form zu finden. Also Und da er ja schon bei Mercedes ist und das Team eigentlich auch um ihn herum gebaut worden ist und er immer noch eine gewichtige Rolle äh, da spielt, nicht nur als Fahrer, sondern auch imagemäßig, macht es für mich keinen Sinn, dass er jetzt noch in dieser mehr als Herbst seiner Karriere noch woanders hingeht. Im Gegenteil, er verhandelt gerade mit Mercedes um einen Botschafterposten nach seiner Karriere. Er will dem Konzern erhalten bleiben, wenn er mal nicht mehr aktiv ist. Aber das kannst du ja nur, wenn du praktisch bei Mercedes bleibst. Ich meine, er kann dann zu Ferrari wechseln und dann Mercedes-Botschafter werden. Das konnte Michael machen, aber da waren ja auch ein paar Jahre dazwischen. Also ich halte das nicht für sehr realistisch. Und ich glaube, er fühlt sich auch noch fit genug, um jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Jahre zu gucken, wo geht das Team hin, habe ich nochmal äh, die Chance, zusammen mit dem Team, äh, das große Ziel, das er wahrscheinlich hat, nämlich den achten WM-Titel und damit alleiniger Rekordhalter zu sein, das zu äh, verwirklichen. Ich glaube, da gehen eher seine Gedanken hin und weniger an den Wechsel. Aber es ist natürlich schön, damit zu kokettieren, das tut einem ja auch gut, wenn man anscheinend begehrt ist, aber ist es realistisch? Nein.
0: wir auch da deine Einschätzung. Ja, Ralf, dann danke für deine Zeit und dann sehen wir uns morgen nach dem Training wieder. Also wir machen das alles mal einen Tag versetzt, also am Vormittag der des Session. Also morgen dann das nächste Video von uns. Bis dann, liebe Leute. Ciao.